0: 欢迎来到春娜回旋直播室。那么这个直播室呢，我们是为了配合我们今年春娜的学习，一些作业的呈现和讨论，啊，就会有这样的直播室。呃，因为今年春娜基本上是全程的私密课堂，呃，那网友是不太听得到，但是我们还是会把一些合适的内容呈现出来，比如说，呃，各位的作品。练习讨论的过程。那么今天呢，我们在这边要听的是各位的这个呃情感节目练习。情感节目练习，你其实呢，它跟这个嗯，它跟我们前面做过的电影啊、影评类、书评类，特别是影评类的节目跟情感类的节目相比，它有哪些不同呢？影评类的节目，我们可能会哎、呃、更注重您对影像的描述。对不对？画面、影像什么样子，什么场景？那你说情感节目呢？情感节目主要是疗愈啊，所以您说话干不干净，说话呵呵温不温柔，走不走心，其实蛮重要的啊，蛮重要的。你要把握这类作品它的特点。呃、那么首先我们还是从妞妞开始啊，妞妞作业，嗯，交的还蛮准时的。呃，他这一次的作业的题目叫做“半夜两点陪娃出门暴走”，真的是情绪稳定下的教育。那最后吧，<度>这孩子已经
1: 崩溃了。你想，那么小的孩子，然后大半夜的在外面动，了。想问你，如果你家里有一个两三岁的孩子，半夜两点半的时候他不睡觉，他哭着闹着非要出去玩，这个时候你会怎么办呢？不管你有没有孩子，你都可以想一下这个问题哈。你面对这种情况，半夜三更自己困得要死，但是你面前就一个小娃娃，他哇哇哇的哭着要让你带他出去，这个时候你咋办呢？哎，你好，我是你的健康管理师蔡蔡。你是不是特奇怪？
0: 好了一点啊，这时候你咋办呢？就没了，你前面堆砌了那么多，就是为了营造吸引力，对吧？把事儿说清楚，你开始营造吸引力呀，对不对？你咋办呢？呃、啊，你觉得这个妈妈，呃，她这个教育方式对吗？呃，您作为妈妈，您遇到这样的孩子，您该怎么处理呢？或者您的朋友要这么对待小孩，您会说话吗？多几个问题行不行？对不对？说明白了吧？呃，来，呃，那第二个问题，我听了这个头，第一个的感觉就是，妈哟，我不敢，我现在不敢确定啊，但是我已经起了疑心。什么疑心呢？<笑>哎，这个疑心将一直围绕着我们今天整个的点评每个人的作品。呃，这个疑心就是他真的做的是一期情感节目，还是一期家庭教育节目啊？哎，嗯，如果他在这个这个事件里谈的是妈妈的情绪、孩子的情绪啊？他在里面谈妈妈跟孩子的交流方式，那他就是一个情感节目；如果他不仅仅的抓住妈妈跟孩子的情绪，那他就是一个家教节目。哎，很多人都会有这样的可能哦，对不对？您说我知道，但是呢，您说我知道。嗯、呃，您让我们确定一下我，我我们的话题会不会走偏？就要看是不是亲情、友情、爱情这三类的一种啊？对呀、啊，嗯，你说那这个不是亲情吗？嗯，那就要看他是不是说亲情了。他说的是妈妈跟孩子的亲情，还是说的是妈妈的教育方式？你就要看侧重这个主题，它可以往这两边都可以走。哎，但今天教的是情感节目，所以哎，我们有这个好奇，看他跑不跑偏啊？最后听出来到底是像一个，嗯、呃，家教类的节目呢，家嗯、呃、家庭教育交流的节目呢，还是一个情感节目呢？来，我们听一下啊，嗯
1: ，哎，我今天怎么问这么一个问题啊？这好像和健康管理也没啥关系啊，因为我是个全职妈妈呀。我今天看到了一个视频。就是我前面问到的这个问题，一个小孩儿他半夜不睡觉，他妈妈怎么样处理的？我看完之后，我特别特别有感触，因为我是个全职妈妈，我一手把我的孩子带大的，在他小的时候也发生过这种事儿，半夜三更不睡觉，又哭又闹的，怎么哄都没有用。我看了这个视频，我真太有共鸣了，所以我就忍不住想要问问你，这种情况下会怎么办呢？那这个视频他讲的，就是一开始。就是一个妈妈在问孩子：“你就是不睡觉，对不对？你就是想出去玩，对不对？就是一直玩到天亮，可以吗？”这个孩子就回答是。然后呢，妈妈带着孩子就出门了。你就可以看到外面是漆黑一片嘛，是吧？就半夜半夜三更的时候，然后一出门，这小孩这
0: 块已经有缺漏啊。人物第一次出现，我也看了那个视频，那个小孩很有趣。你看，可惜吧，没说出来。那个小孩长得就是酱酱的，你知道吗？哎，这不叫描述哦。呃，他是什么发型？是黑是白？他有点黑，皮肤有点黑，就长得挺健康的。呃，大眼睛是大，但是他是那种凶凶的大眼睛，就特有主意的那种小孩。然后剪了个小短发，就那像像小刘胡兰那种，就是很普通的那个小丸子的那个头发。哎，穿的衣服呢，干干净净的，但也不是那种少女心的衣服，是那种小牛仔、小棉袄。嗯，这这妈妈长什么样子没看着，反正这小孩儿呢，哎呦，就是那种特有主意的。你看这些在节目里没有，对不对？呃，习惯不好
1: ，还挺开心的，蹦蹦跳跳跑跑的。然后到了大概凌晨四点左右吧，孩子状态就不行了，就反复的跟妈妈表示。哎，我想回家了，我困了，我想睡觉了。但是这个妈妈呀，她并没有允许孩子回家睡觉。都这个点儿了，而且天还挺冷的，看那小孩儿都还穿着小棉袄。那个半夜，虽然现在是春天了哈，半夜的时候还真的挺冷的。像到凌晨四五点的时候，那就是最冷最冷，温度最低的时候。然后孩子和妈妈都还在路边儿，哎，忍着冻。然后孩子状态真的是。你就明显能看到蔫儿了都不行了，然后反反复复的跟妈妈说想回家想回家，但是呢妈妈反反复复的跟孩子强调，你出门前已经跟妈妈约定了呀，你要玩到天亮才可以回家呀，你看现在天还没有亮，所以天亮了才能回去，现在不能回去，然后呢他反复的让孩子说出来是不是想回家，这个过程。你可以看到啊，就可以感觉到这个妈妈她说话的状态，你能体会到，她是在故作镇静，她不是真的很平和的那种那种状态，她只是让自己看起来很镇定，实际上她已经一肚子火了。你明显的能感觉出来这种妈妈的这种状态，然后到这个视频的最后吧，这孩子已经崩溃了。你想，那么小的孩子。然后大半夜的在外面冻了一夜，妈妈不管他怎么样表示想回家，妈妈都不同意他回家。到后来孩子就崩溃了，然后就哭。然后这个时候呢，妈妈却笑了。而且吧，这个视频里面还出现了好几次，这个小孩不让妈妈再继续拍了。但是这个孩子的妈妈呢，她就坚持着一定要拍这个视频。这个、视频看完之后，我还大概翻了一下评论哈，我就发现。好多网友都在给这个妈妈点赞，就有人说：“哎，这是反向育儿，这是体验式教育。”然后说：“这就是九零后的家长哈，绝不惯着孩子，就是得给他个教训啊，怎么怎么样的。”就反正是，嗯，夸这个妈妈的挺多的。但我看这个视频吧，说实话，我看的有点心里有点不舒服。首先就感觉这养孩子真的不容易。孩子成长真的不容易，当妈妈是真的不容易，因为我自己也是妈妈
0: 。检测点开始，枕头法，他现在在说妈妈对不对
1: ？是不是这样啊？我们带着逻辑去听啊，是吧？我真的是对这种事情我是深有体会的。另外呢，我还有一个感受，就是我觉得特别心疼，我心疼这个孩子，我也心疼这个妈妈。你说这个妈妈是吧？他自己都已经都已经累到不行，累到崩溃，困到模糊了。这种半夜这种时候，但是呢，他还必须要陪着他的孩子，因为孩子不睡觉，你这个当妈妈的真的是没有办法睡的。然后，嗯，不管他采取了呃怎么样的方式吧，他自己是没有办法睡觉的。他采取的这种方式，很多网友不是在夸吗？说他是什么反向育儿啊？说他是就是做的挺棒的呀什么的。其实我看到这儿，我就觉得这个视频里的妈妈和孩子到最后啊都是崩溃的，不仅仅是孩子崩溃的大哭。虽然这个妈妈她在最后孩子崩溃的时候，这个妈妈在笑，他可能到最后的时候，他有一种看我还是把你制服了，开
0: 始乱了，对不对？所以枕头法的第一点不是公允的去谈论一个问题，而是要完全的参照，呃，您设定的这两个情绪对接人的 A， 对吧？一切都要说他怎么对，对吧？叫我有理嘛，对不对？所以这里已经开始乱了，呃，那后面我就不听了，呃，怎么说呢？但是我的感觉，这仍然是一个还不错的节目，呃。他不是一个呃好的作业，就是就这期作业来说，他没有做好啊。第一个这个问题就不算是情感啊，不不那么典型。第二个就是严重的错误，就是呃他在枕头法的第一步就出问题了，是不是啊？第一步出问题了，嗯，呃还是不错。那整个你你要做这些节目的时候。呃，你要把这个情绪，我们这一次单独的课程叫做情感节目的制作，对吧？那么在枕头法怎么纳入情感里面？那我们是单独严格要求的，这是练习。所以呢，呃，当然你如果这次作业做的不不好，也不一定说你那个节目不好，因为听众并不是老师。听众也不是来检查你结构对不对的，你只要是怎么说来着？你只要是能够让一个节目好听，它永远都是个好节目，对不对？所以呢，我刚才说的这个废话是什么意思？就是我的检查范围是您学习的这个有效程度，对吧？嗯，听众不是这样的，听众他嗯，他管你是什么节目，他听上去好听。就行了，呃，那么大石头这边呢，可能就要求的会，嗯，怎么说来着？要求的会比较呃严苛一点那我我们今天就是练习这个呃八步的情感节目，就是练习枕头法的五步对照。如果你对的不好，说明我们在带着逻辑任务去讲述的。这个训练咱们完成的不够好吗？就脑子里的任务不够清晰，对不对？嘴呢就跟不上啊。好，接下来的时间我们继续来听港漂飞飞猫啊，这位香港小伙伴，他的题目叫“善良的人常常忘了照顾好自己，让我们来互相温暖”。啊、嗯，这个题目呢，呃，好奇心不足。对不对？呃，那个吸引力也不足，善良的人们常常忘记了照顾好自己。嗯，那这个同一个意思应该怎么说？换一个语气就可以了。你是不是经常忘记照顾自己？来，啊，让我来温暖你，对不对？啊，这个就有疗愈了嘛，对不对？嗯，你说善良的人，那我作为听众，我到底善不善良呢？你直接就。针对性，你是不是常常忘记好，忘记了照顾好自己？来，让我抱抱你，可能就会就会不一样，对不对？所以，字眼也好，话语也好，是否直接，是蛮重要的啊。你敢说你是一个善良的人吗？你觉得善良的人在生活中应该怎样被对待呢？呃，就这两句话，我觉得就是什么呢？这两句话，我就觉得他有一点赢了。哎，呃，菜菜的语气不是情感节目的语气，菜菜做这个节目、做情感作业的节目的语气，跟他以前的语气是一样的。菲菲猫的语气就是情感节目的语气，对不对？他换了，他换的会比较温柔一点。比较走心一点，对不对？来，我们听一下。人之初，性本善。我相信你一定听过。孟子主张性善，那也只是说明我们人性向善，人有趋向善的潜能。佛教认为，人性除了善恶以外，还有一个叫无记性，也就是介于不善不。嗯、呃，书面语言扑面而来，让我猝不及防。呃，我本来以为在这样的音色的设计与与流与势的设计之下，嗯，会有一个走心的呃聊天，但是并没有。呃，我感觉一个大姐姐端着一本散文书准备给我读一段这个是我比较失望的。嗯，不恶之间，那人的本性是善是恶，其实各有所见，但终究本质是什么？在菲菲猫看来，善良是我们每一个人善良。你开始朗诵了，这个节目我听不下去，啊、呃，因为这完全不是播客啊。像这种，就是特别，这个就算是你在一不小心中就犯了特别重要的错误。那什么错误我不能够接受？就是你都学了十几节课了，你现在还是时不时的会端，在这甩，这就不对了，是不是？好，我们来听下一位啊，因为你如果这个基本的播客的味儿出不来，我就没办法往下听，啊、呃，这不是针对哪一个人，是针对所有人的标准啊，呃，这我如果听了你还不在聊天，那不行了，对不对？那我就听不下去了，你得重录啊，嗯、呃，下一位是看一下是谁，嗯、呃。嗯，这两天跟不上的人很多啊，墨鱼婵没跟上，韩燕没跟上。来，嗯，人生就是这样的，管你有什么理由，对不对 ？Baby， 就像一场马拉松，别人那么美丽、轻快、活力的从你身边跑过的时候，啊、看上去真美啊。<笑> OK， 接下来是崔漾，嗯、啊，崔漾也是这次学习涌现出来的一匹黑马，呃、啊。崔一样的这期节目8分54秒，题目叫做《家庭破裂后无家的孩子该有谁有有错了啊》，你们很多人标题都会写错字啊。这个我猜测是应该是该由谁守护，然后又后面有个由谁，该由谁守护。嗯，这个题目也是没有指向性，而是一个陈述句，啊，嗯、你说说这家，你说说这家离婚后这样的孩子，这你说这家离婚后孩子该到底归谁啊？这么直白的题目和这么这么简单直接的问题，为什么不会提呢？呃、啊，为什么习惯性的要写成这种类似的散文朗诵型的题目呢？家庭破裂后，无家的孩子该由谁来守护？这、这、这、这、这不审美就错了，对不对？你就应该说，这一家离婚后，这可怜的孩子到底归谁呢？哎，马上怎么离婚的，归谁，对吧？疑问就不同了。啊，注意审美啊，别把我们往散文那边带。看到一
2: 组数据，哦、说离婚是因为就是生活中那些鸡毛蒜皮的小事的比例啊，占到百分之四十都左右。我就想到呀，这离了婚之后家就破了呀，家破了之后那没家的孩子，到底该由谁来管更合适呢？你好呀，我是崔亚。我是一个妈妈，我觉得我这辈子最大的成就应该就是两个孩子吧，看着他们一天一天的长大，现在都比我高了。有的时候啊，就心情，哎呀，觉得啊，孩子长这么大了。有的时候就觉得呢，哎呦，他成绩怎么这个样子呀？他这里怎么不好啊？为了孩子的心理健康，我还专门去学了家庭教育指导师。怎么说孩子？都应该是我们的未来吧，所以有很多人就是说啊，为了一点小事离婚，你想想，离婚后孩子怎么办呀？离婚对于大人来讲就是一段感情的结束，但对于孩子来讲就真的是很恐怖了。那些没家的孩子，有的是说挨受虐待呀，有的没人管呀，还有的。更恐怖，有些真的是丧尽天良的，把孩子都会害死的。就你知道吗？就，嗯，前两年吧，重庆那里有一个姓张的男子，他就他离了婚，跟他老婆离婚之后
0: ，预期不错啊，聊天，而且吸引力工程也还不错，抛出了一个疑问。然而现在呢，他缺什么？各位，他缺什么？他缺了什么呀？啊、嗯，吸引力工程之后是什么东西？是直接就要讲这个事情了吗？那第二个环节就错了。人设寒暄不是人设，我们现在已经很固定的把它叫什么叫人设寒暄。人设寒暄里面要做什么，对不对？人设寒暄里要做什么？嗯，人设寒暄里要做什么？哪几步啊？要说说自己最近。有一些情绪的怎样的波动？最近自己有什么高光时刻？最近自己有什么可以自黑自嘲的？这些内容里面选一个，对不对就行了？注意分寸，对吧？呃，那是明显缺失呃，人设寒暄这一块啊，明显缺失。
2: 后就他的呃跟他的现女友一起就把他的孩子从楼上十五楼扔下去，当场就死了两个孩子，一个两岁的女儿，还有一个一岁的儿子。哇塞，真的是好让人心痛哦！就这个爸爸，他为了一段感情，他能把他自己的孩子都杀掉，我就觉得他哪里能叫爸爸？他简直是不配叫人的喽！这个事情当时是这样子的，就是嗯、呃，大家人家接到报警说，嗯、呃，有两个小孩子呃就意外掉到楼底下去了，从15楼掉下来就摔死了嘛，人家就报警
0: 。他选的这个话题有点难哦，有没有发现有一点难哦？我们还会继续往下听啊，但是难在哪儿？你把它往枕头房里套。难道你还会说这个爸爸把小孩往下扔下去有理吗？套不进去，这就不是一个情感节目，这都是一个刑事犯罪了，对不对？嗯，很难弄吧，对不对？如果你说爸爸不在，那我就很好奇，他这个节目，呃、嗯，剖析枕头法跟谁剖？嗯，孩子，还有谁呢？你枕头法一定是两个人之间情绪的问题，嗯，谁对谁不对，对吧？这个很难弄的，哎，你就会发现这又不是一个典型情感节目，对不对？又做偏了
2: 。抱久之后呢，嗯、呃，然后他爸爸就在家里，这个他爸爸。他爸爸还是听人家说了之后跑下去，跑下去看到小孩子就那个惨样子嘛，然后他就坐在那里，就他还穿着一套那黑色的就藏青色的睡衣，哎呦那个一个条纹，他就坐在地上嘛，还张着嘴嚎啕大哭。那围观的人呢，那人家看到就以为是，哎，不跟他没关系嘛，他的孩子呃就是摔死了，他也会很难过嘛。那司机不是这样子的，那后来呃就警察调查呀，那现场就发现问题了。那小孩子那个女孩子才两岁，那个男孩子才一岁，他们才有多高啊？都还不到一米。他那个就是他们窗户的栏杆都一米多，他孩子怎么能爬得上去？后面呢，警察就查出证据来，就证实是他扔下去的。你说孩子这么小，又没有任何的力量跟他打架，他要把人家扔下去，并且这个孩子其实他的抚养权不是这个男的的，是孩子的妈妈。他故意从孩子的妈妈手上抢过来孩子，然后把人家给害死了。你说孩子的妈妈真的是可怜死了，人家自己生自己养，人家不要他管。他的还专门要过来去把这孩子杀死，就是这个男的，他现在的女友说不准他有孩子，就要他杀掉这个孩子，他就真杀掉了。他们好像提前预谋了三次，最后这一次才得逞。你知道那两个孩子多可爱吗？那有他妈妈出示的，就是那小孩子生前的照片。那个女孩子就留着波波头，还扎了一个发夹，就皮肤好白好白，然后穿红色的衣服，对着拍照的镜头比耶。那他弟弟就呃坐在地板上。就头发贴着头皮，软软嫩嫩的，穿了一个黑白相间的外套，然后穿了一个黑色的裤子，你就也不用穿鞋子嘛，就穿的白袜子，坐在地板上安静的玩耍。你说他妈妈看到这照片，心里该多难过呀！最后嘛，就他的妈妈也不肯接受调解，就就告他们。故意杀人，最后这两个人，就这个男的姓张的和他现在的女友，就被判处了死刑嘛。我就在想，就是家庭破裂了，婚姻没有了，这个孩子的妈妈，她为了保护孩子就，就就自己带孩子嘛，就很用心的照顾孩子的。每一个做母亲的人，生孩子都是一道鬼门关。嗯，我们有看过一个电影嘛，它叫《生门》。就是说，女性生孩子就真的是很难，孩子从出生真的是不好带。人家说怀胎十月，带小孩子真的是没日没夜，一把屎一把尿。人家说拉扯着长大，真的是这个人渣杀死他死有余辜。那这个爸爸他为什么要做这么恶毒的事情呢？他当时辩解说啊，说他不懂法，其实这应该真的不是无知。说穿了，他根本就是说他长这么大没有经受过他教育，跟人和人之间就是生命对生命就该本有的敬畏，就是只凭着说啊，我脑子一热，我想干嘛就干嘛，就为了谈恋爱，哎，就是他在他的观念里面，他想跟他的女友结婚，所有的障碍都是对于他来讲就是障碍而已。就像古代有一些人说啊，权力重要啊，他觉得他就感情重要，他就想得到他的前女友。人不是说什么爱江山更爱美人那就是权力和爱情相比较
0: 诶，他还真厉害呢，他试图去分析这个成为罪犯的父亲的心理逻辑，他真的用了枕头法。哎<笑>，不错啊。
2: 那他现在就拿他孩子的性命和他的爱情相比较他就觉得爱情更重要了。有些人脑子里他就不知道他想什么东西，他就觉得，哎，我想要这个东西，我就要这个东西，不管排除万难，我就想要。那孩子的妈妈做的也很好呀，就你想要做什么事情，我不可能说，哎，你。确实是孩子的父亲，那你想要带孩子去玩儿，说的那么情真意切的，就不能说啊，我就心里想着你就会有这么恶。其实说这个爸爸，你要追求你的爱情，你就去追求嘛。但是你干嘛要把重点放在这个孩子身上呢？他只是挂了你一个名头啊，挂了一个名头，爸爸。你即便是你不去养他，没有造成什么影响。在我看来呀、啊，可能他觉得，嗯，他既然做了孩子的父亲，他这个责任就省不了。那有可能他也是说啊，我要不负这个责任，那就要被人们所痛弃呀、啊，被周围的人说啊，你这个人就不配为人呐、啊。所以他就害怕承受这个舆论。那到最后，其实不要说议论，那到最后，那伤害了别人的性命，那你自己也要拿命来赔啦。你说、啊、这件事情最后的结果有什么好？这件事情到了最后，那孩子失去了生命，孩子没有了，那孩子的妈妈这一辈子都在伤心痛苦当中。那这个男人呢，他跟他的女朋友也要拿自己的性命去赔偿。所以我就在想，很多事情没有一定的对或者一定的错，你选择成就了一个家，你就要想好。承担起应该负起的责任。结婚是一个很神圣的事情，从古代到现在都一样。成了家之后，为人妻，为人夫，为人父，为人母，尤其是新家庭有了孩子，有了生命的延续，更加要慎重对待生命中需要跨出的每一步，珍惜身边人。既要成家，也要护家，也要守家。这个事情虽然结束了，真的让人心里很沉
0: 。在升华之前啊，那几个结论有点，也要护家，也要守家，不够口语化，对吧？有家嘛，你要守的呀，要护的呀，这叫聊天啊、哦，还是要注意。本来聊天感是你的优势，嗯、呃，但是在节目的后面呢，又变得，又变得有一点教条了啊，大家要注意。我们不能够说教，对不对？不能够有语言，还要护家。要是你还是要换成更更浅的语言，哎，你一个男的，你当家的，你不得把家守着呀，啊，你不得把家护着呀。你也出了点事儿，哎，你就伤害家里人，啊，你你你不去想解决问题，你就想躲避问题，这块没展开，对不对？我们再看情感升华这块啊。严
2: 重。你觉得对于婚姻，我们应该抱有怎么样的态度？对于家庭，我们该怎么守护？欢迎关注留言，说出您的想法。之前呀、啊，看到一组数据，
0: 完整的把这个节目听了啊，八分五十四秒。呃，优点是交流感还是非常好的，有聊天的感觉，播客的这种啊、呃，聊天的感觉非常的明显，典型。啊，播客的味儿很浓郁啊，这个是非常好的。呃，普通话呢有一点山东口音也没关系，呃，能改嘛就改，有一些韵母稍微的注意一下啊、哦。呃，就是现在这个听感，作为播客来讲，在语流和交流感、单一对象感、私密感上面都是没问题的。那现在你要进一步在接下来的课程中强化你的逻辑思维。啊，逻辑思维，呃，然后这些公式你要套，你今天的这些公式，第一步你套的不错的，啊，把那个好奇心，呃基本上摆出来了啊，基本上摆出来了，可能呃找的这个案例不太，不太能够很好的，呃，算是情感节目的案例啊，因为它这里面可能更多的是，呃，社会关系啊、呃，是从社会关系来看家庭的这个关系的。呃，是涉及到伦理的东西，甚至犯罪啊、哦！所以其实情感节目有的时候它不能这么重，呵呵这个事儿太严重了。这都这不是因为你能，你看你第二部我还觉得你都不错，因为我都不知道这个要硬说这个事儿的这个枕头法怎么说。你第二部说的还不错，但是你会发现你枕头法的第三部、第四部、第五步，你放在这个案例里面你就用不了。对不对？因为他不是个典型的情感节目，这个爸爸他就是犯错了，而且这个事儿就是很重要，他不可能不重要啊，因为他就不是个情绪啊，只有情绪上的东西呃才能够套到枕头法里，因为枕头法有一句，以上都不重要，对不对？你这么严重杀人的事儿，你能说不重要？<笑>是不是啊、嗯？好，所以呢，嗯，算是个蛮好听的节目，很完整，哎，也能够听得下去啊、嗯。但作为作业来说，呃，试图再去找一个情感节目吧，啊、嗯，情感的主题自己练一练，啊、呃，我觉得蛮好的啊，呃、嗯。